0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Avant de te présenter mon invité du jour, je voulais te partager mon actualité. J'ai créé mon podcast il y a maintenant un an et je me rends compte du chemin parcouru. Dans le milieu professionnel, on aborde le podcast comme une stratégie, un moyen d'atteindre un objectif commercial. C'est tellement plus que ça. Ce projet m'a permis d'être à ma place de la trouver même, pour moi et au sein de ma tribu. Je vis enfin le sens du collectif. Alors oui, le podcast est un formidable moyen de communication, un vecteur d'authenticité, mais il est aussi un booster d'estime de soi, une manière audacieuse de sortir du placard. Tu comprendras donc que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir vous lancer dans l'aventure du podcast sans pour autant passer à l'action. Après avoir interrogé certains d'entre vous sur les freins ou problématiques rencontrées, j'ai laissé ma créativité opérer. Je te propose donc trois jours pour donner un sens à ta voix. Trois lives pour impulser ta création de podcast, t'accompagner à passer à l'action. Que tu aies un projet de podcast en tête ou que tu sois simplement piqué par la curiosité, ces trois jours sont là pour ouvrir ta conscience, tes connaissances sur ce sujet. L'objectif est aussi de booster ta confiance et pourquoi pas d'insuffler une dose d'audace pour te lancer. Je te donne rendez-vous du mardi 22 au jeudi 24 juin à 17h heure française sur mon groupe Facebook Réveille ta voix et je te mets tout ça dans les notes. Place à mon invité maintenant Cette semaine, je pars à la rencontre de Marie, coach en kiff. Après avoir longtemps écouté les conseils de l'extérieur, Marie prend sa vie en main et dit stop à la vie de merde. Et c'est à partir de ce jour, avec conviction et lucidité, qu'elle a pris un engagement fort, vivre dans le kiff. Alors bien sûr, le chemin n'est pas toujours simple, léger, et on met parfois du temps pour se sentir à sa place. Mais quelle gratitude d'évoluer de vivre chaque étape pleinement, sans attente permanente de la prochaine. Marie choisit l'école de la vie, l'école de l'expérience. Et pour ça, elle est devenue adepte du saut dans le vide. Aujourd'hui, elle fait de ses rêves une vision. Plus fou, plus audacieux, à mesure qu'elle prend conscience de sa puissance. Elle nous partage son regard sur l'indépendance. Et c'est dans l'expérimentation des extrêmes qu'elle définit son propre équilibre. Oui, c'est important de s'écouter, de donner la parole à sa voix intérieure, mais sans pour autant se couper de la société et de son fonctionnement. Vivre seulement selon ce qui est léger pour nous peut nous couper de notre rôle dans le collectif. On aborde aussi le sujet du développement personnel et de la place qu'il prend dans notre vie. Lorsqu'on se lance dans la connaissance de soi, on intègre de nouvelles sphères, souvent différentes de celles de nos proches, quitte à parfois créer un fossé. Pour Marie, c'est clair. Peu importe le langage qu'elle emploie, ce qui compte, c'est le regard de ses proches. Ce regard bienveillant qui dit Je ne te comprends pas toujours, mais je te vois et tu es rayonnante. Je remercie Marie pour son partage d'expérience, son honnêteté, la passion et l'intention qu'elle met dans sa vie, dans ses rêves. Si tu veux contacter Marie, tu peux lui écrire sur Instagram à MarieKelkif. Tu peux aussi la retrouver sur son podcast Rêveuse Audacieuse où elle partage son expérience et ses bonnes pratiques pour allier ambition et kiff. Une dernière chose avant de commencer, Marie est dans l'hôte et je suis à Lyon. Nous avons donc enregistré ce podcast à distance. Un léger bruit s'est incrusté dans notre conversation. Je l'ai atténué au mieux et j'espère que ta bienveillance le fera complètement disparaître. Belle écoute Marie, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast aujourd'hui.
1: Merci à toi Sébine, je suis vraiment ravie d'être là.
0: On se le disait, mais voilà, on le dit en direct.
1: Encore.
0: Euh, ouais, encore, exactement, on le dit jamais assez. J'aimerais bien que tu commences par m'expliquer comment tu as découvert qu'on n'était pas fait pour vivre une vie de merde. <rire> Donc, je vois que tu as été glaner tes petites infos, c'est bien. Bah, bien évidemment. Attends, <rire> j'adore être journaliste, moi C'est. <rire> euh,
1: alors, euh, comment j'ai découvert qu'on n'était pas fait pour vivre une vie de merde ben, Je crois que la vie de merde, je dirais que j'ai bien goûté, en fait. J'ai goûté le fait de me limiter. J'ai beaucoup goûté au fait aussi de, de croire en tout ce que les autres me disaient ou tout mmh. ce qu'on pouvait me faire croire. Ouais. Euh, alors que je savais au fond de moi que j'avais un, un truc bien plus grand à faire, à réaliser. Et en fait, je me suis laissée vachement alpaguer par les autres, les euh, il faudrait faire ça, il faudrait que. Et du coup, euh, bah, un beau jour, euh, suite avec mon ancien travail d'ailleurs, euh, où j'étais architecte d'intérieur, euh, une grosse histoire avec un client qui ne s'est pas très bien terminé. Et là, je me suis dit, plus jamais, plus jamais, plus jamais, je laisse les gens dicter. Euh, ce que je dois faire ou pas. Et là, je me suis dit, la vie de merde, c'est fini. <rire>
0: voilà, c'est un petit b- peu l'histoire. C'est bien résumé. Ok, super. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les étapes qui t'ont mené à cette mission de vie Parce que finalement, c'est un peu comme tu l'as décrit aujourd'hui. L'anti-vie de merde, c'est comme une mission de vie.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est un peu ça. Mm.
0: Comment tu es arrivé jusque-là, euh, jusqu'à ce, ce métier, cette mission
1: Ouais. Euh, alors ben du coup moi avant j'étais architecte d'intérieur euh, dans le nord de la France d'ailleurs parce que aujourd'hui mm-hmm. je n'habite plus du tout dans le nord de la France. Et en fait euh, j'adorais mon métier, j'ai fait des grands sauts pour être architecte d'intérieur parce que j'avais aucun diplôme et j'ai fait une reconversion à Paris pendant plusieurs mois, autant dire que c'était vraiment le saut dans la grande jungle parce que faut dire ce qu'il y a à l'époque j'aimais pas les gens, j'aimais pas être au contact des gens vraiment les gens me faisaient peur en fait donc euh, voilà ça a été déjà un grand saut pour moi une grande reconversion et en fait euh, comment je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui c'est que j'adorais ce que je faisais mais j'ai senti notamment avec ces, cet épisode avec un client avec qui ça s'est pas très bien passé que ce que je faisais manquait de sens pas pour les autres parce que finalement je savais que j'apportais quelque chose aux autres hein, euh, mais finalement il a fallu d'un client pour me rendre compte que moi ça m'apportait pas ce que je recherchais, en fait, dans ma vie personnelle à moi. Euh, mmh. Parce que c'est cet équilibre entre le pro et le perso. J'étais très heureuse de ce que je faisais, mais il y avait un manque de sens profond dans, à l'intérieur de mon métier. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me dire, OK, en rentrant dans le développement personnel et tout ça, je me suis dit, euh, je vais associer les deux. Je vais associer mes, mes compétences d'architecte d'intérieur au fait de se trouver soi, d'avoir un intérieur qui se corresponde et, et d'aller mmh. aussi à la découverte de soi. Petit à petit, déjà, ça, c'était une première étape. Je suis allée vers ça. Et puis, euh, en creusant, en creusant... Alors, du coup, euh, entre-temps, j'ai déménagé, j'ai changé de vie complètement. J'ai quitté le nord de la France avec mon chéri. On est parti dans le sud de la France en famille. Enfin, bref, euh, on a tout largué pour euh, une vieille baraque à rénover. (rire) On avait vraiment besoin de sens, en fait, et de revenir à quelque chose de... de, Ouais, vraiment, avec plus de conscience, en fait. Et euh, en rentrant dans le monde aussi euh, du, du web... Donc, euh, le fait de, de commencer à travailler sur le web et, les, et euh, bah, du coup, l'entrepreneuriat en ligne, mmh. c'était encore pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait encore un truc qui me faisait hmm, « Ok, c'est une transition, mais ça va pas être ça encore, Marie. » Donc, voilà déjà pour la première étape. Après, ça a été... Euh... Je me suis rendu compte que du coup, c'était encore pas ça parce que j'étais dans une perte de sens. Alors, sur mon histoire personnelle, euh, ça a été que franchement... Avec cet, ép- cet épisode avec le client, alors que tout mon travail à côté se passait super bien je kiffais vraiment ce que je faisais. J'avais une entreprise qui cartonnait parce que, bon, je me rappelle, on, on m'a beaucoup dit, ouais, ça va pas fonctionner, ceci, il euh, n'y a pas vraiment d'attrait là où t'es. En fait, j'ai dépassé le plafond de la micro-entreprise très très vite et, et je cartonnais vraiment, mais il a suffit d'un client pour me dire, ah oh Marie, là, ça va pas du tout, il y a un truc qui va pas dans ta vie, en fait. Et parfois, il suffit d'une seule chose pour nous faire mmh. comprendre qu'il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait. Et euh, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, ça faisait trois ans que je l'attendais, et euh, ça a été en fait la descente aux enfers, clairement. C'était la descente aux enfers. Euh, je me suis perdue, euh, j'ai fait euh, dépression sur dépression. On est parti, on a déménagé, enfin bref. Euh, et là, c'est vraiment où je me suis rendu compte, hein, mais la vie, ça peut pas être ça en fait, parce que ça peut pas être, euh, ok, j'ai choisi ce que je voulais faire, parce que jamais, et ça merci mes parents pour ça parce qu'ils m'ont jamais obligé à faire quoi que ce soit toujours à suivre ce que je voulais mais là même en suivant ce que, je, ce que j'aimais tu sais à l'intérieur de moi il y avait un truc qui n'allait pas quoi et là je me suis dit waouh c'est pas possible de continuer comme ça et puis du coup bah, de fil en aiguille un jour un beau jour je me suis dit bon écoute Marie je pense que là c'est le moment vraiment de, de, de t'autoriser à être pleinement de toi t'autoriser à, à vraiment parler de qui c'est vraiment Marie là celle qui, qui a vraiment envie de kiffer justement sa vie qui a envie d'amener les autres à kiffer aussi, peu importe le métier qu'elles ont choisi de faire. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on On a beau aimer ce qu'on fait, si on n'apprend pas à le kiffer tous les jours, un petit peu chaque jour, un jour, on s'éteint. On s'oublie, en fait, à un moment donné. Parce qu'on n'a pas conscience de De tout ce qu'on laisse passer à côté, les petites choses, les Les petits à côté qu'on ne se rend pas compte. Et Et ça, je me suis dit, euh... OK, on va vraiment aller là-dedans. Et j'ai de nouveau encore tout quitté. Donc, j'ai arrêté complètement l'architecture d'intérieur. De faux grands sauts en parachute, sans parachute, pour le coup. Euh, je l'ai construit en vol de parachute. Euh, et du coup, ben, je me suis dit euh, « Ok, ça fait deux ans que je suis en développement personnel, que moi-même, j'ai suivi mille et une formations, que je me suis fait coacher, que ceci, que cela. Mmh. Euh, j'ai expérimenté. En fait, moi, je, je suis adepte de l'é- l'école de la vie. Voilà, c'est l'école de la vie. Pour moi, c'est la plus belle des écoles, l'école de l'expérience. » Et je me suis dit, j'y vais en fait. Là, dans, dans mon bagage, j'ai mille et une possibilités déjà d'aider des gens qui peut-être ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, qui peut-être, eux, ne savent pas comment exactement peut-être euh, euh, parler à des gens, parler de leurs service, parler de ce qu'ils aiment en fait, pour pouvoir aider d'autres mmh. personnes. Et là, je me suis dit, bah j'y vais, j'y vais. Donc, j'ai tout claqué et je suis repartie. Et du coup, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis repositionnée en tant que coach. Voilà. Oui. <rire>
0: Et puis, sur tout ce chemin, j'imagine que tu as appris aussi à à ne plus avoir peur des gens et à les
1: aimer. (rire) Oui, tout à fait, Céline. (rire) Ça, c'est vrai qu'au début, franchement, il y a a des personnes qui me disent Mais c'est incroyable la transition que tu as eue. Déjà, ça, ça avait beaucoup évolué avec mon travail d'architecture d'intérieur, parce que je me suis rendu compte que j'aimais finalement. En fait, c'était une histoire que je m'étais racontée pour me protéger, hein, parce que, voilà, euh, l'hypersensibilité, une enfance un peu euh, mal comprise ou. Euh, on vit certaines choses, on a tous vécu un, un passif et un passé qui nous appartient, et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, j'aime les gens, mais j'aime partager avec les gens, et, et en fait, les gens, ils, ils, ils sont bien, ils ne sont pas juste tous méchants et, et gris et machin, et violents et tout ça, et ben moi-même, j'ai pris goût à être avec ces gens-là, et puis, euh, oui, j'ai appris à les aimer, mais surtout, j'ai appris à m'aimer moi, avant de pouvoir aimer les autres. Mmh. Oui. Voilà.
0: Donc. Ok, Super.
1: Est-ce que tu peux me dire
0: ce que, euh, quelle place prend le, le rêve dans ta vie et comment cette place a évolué
1: Alors au début, le rêve, il était euh, tout petit, euh, Céline. Mmh. Tout petit et inaccessible. En fait, c'était un truc genre... Euh, bah, tu sais, il euh, y a des gens, ils, ils vivent leur rêve, mais ce n'est pas pour toi, tu vois. Et je me, c'était vraiment, je le vois comme un, un tout petit magnète. Tu sais que tu colles sur ton frigo quand tu es gamin et que tu te dis... Euh, ah, peut-être un jour, j'irai à Disneyland, tu sais, mais en fait, ça n'arrivera peut-être pas. Et, euh, et maintenant, la place qu'il prend dans ma vie, c'est que je me dis, mais c'est moi qui le construis, ce rêve. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, parce que c'est à moi de le créer, c'est à moi de le construire, c'est à moi d'aller vers lui, parce que euh, oui, il va venir aussi à moi si je mets tout en œuvre, mais en fait, c'est vraiment une co-création. C'est-à-dire que mon rêve, c'est, je le considère comme si c'était euh, un être vivant, Avec lequel j'ai envie de partager quelque chose et de vivre une véritable expérience. Donc, il a une grande place au cœur de ma vie, mes rêves, parce que pour moi, c'est plus un truc où je tends le bras et et j'arrive pas à les atteindre. C'est vraiment un truc où je me dis, euh, OK, ça ressemble à ça. Bah, Je vais tout faire dans ma vie personnelle pour être cette personne-là, pour l'incarner et puis pour le ressentir déjà, en fait. Donc, il a une place essentielle, le rêve, pour moi, dans la vie, aujourd'hui.
0: Ça marche. On va parler d'un rêve en particulier, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, avec ta famille. Vous êtes en train de réaliser le rêve d'une vie qui a, euh, je pense, impliqué, bon, enfin c'est sûr, un déménagement, des travaux, mais beaucoup d'investissements. Et ce que je retiens, c'est que vous avez fait des choix, des compromis mmh. peut-être aussi. Est-ce que tu peux me parler de, de ce projet, de sa naissance à sa concrétisation, du moment où vous vous osez y penser en vous disant non mais pas du tout c'est trop compliqué ça va pas être possible avec les enfants peut-être et, et au moment où on dit bah non en fait on se lance on y va
1: ouais alors sacrée histoire bon, encore bourré d'émotions rien que le fait que tu m'en reparles c'est un truc c'est, un épisode de, c'est, c'est incroyable c'est un épisode de ma vie qui en fait a été euh, le déclenchement de possibilités incroyable en fait et bah, si tu veux ça a commencé bah, moi oui bah, je, en tant qu'architecte d'intérieur je regardais, tu sais, des trucs sur Pinterest, et souvent, bah, au mmh. détour de flânerie, je disais, ah, oh, ça, j'aimerais tra- tellement rénover une grange et tout ça. Et toujours, je disais à mon chéri, ouais, ça serait vraiment le rêve et tout. Parce qu'on avait une maison neuve, à la base. On avait fait mmh. construire une maison neuve, donc euh, vraiment, euh, aux antipodes de, et... de ce à quoi on est aujourd'hui.
0: <rire> vraiment.
1: Mmh. En plus, je me rappelle, avant, je me disais, mais jamais je vivrai dans les travaux, tout ça, c'est inconcevable et tout. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est ça, c'est que les travaux. Et en fait, un beau jour, on a été... Euh, quand j'étais enceinte de mon deuxième, on a été en vacances, euh, du coup, euh, en vallée de la Dordogne, chez des amis, qui eux-mêmes avaient acheté euh, une maison à rénover et qui allaient déménager, du coup, ici, dans cette région-là. Et en fait, un véritable coup de cœur, cette région. On ne saurait pas expliquer, ça a été... Euh, pff, j'en ai encore des frissons, tellement ça me, ça me porte rien qu'y repenser. La verdure, le calme, les gens, la tranquillité d'esprit des gens. Nous, on habitait au cœur de la ville, euh c'était incroyable, un sentiment de « on est rentré à la maison ». C'est vraiment ça mmh. que moi j'ai ressenti. Et mon chéri aussi, parce que lui, alors il travaillait dans les usines et tout, et il, il, il faisait énormément de déplacements dans toute la France. Euh, autant dire qu'il n'était pas souvent là. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit wow, « waouh, on a l'impression d'être rentré chez nous, et qu'il y a un truc qui nous attend ici. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que ça va arriver ». Et en fait, de fil en aiguille, Céline, euh, on est rentré de vacances. Un beau jour, J'arrêtais pas de répéter à mon conjoint, « Mais si t'en parles pas, les opportunités, ça peut pas venir et tout, j'arrêtais pas de le mettre <rire> avec ça. » Et lui, il me disait tout le temps, « Mais non, mais j'ai pas de possibilité d'évolution, jamais ça se fera et tout. » Pause l'intention. Voilà, c'est ça. Il <rire> me disait, euh, « Non, il n'y a, y a, y a, euh, a pas de mutation possible et tout. » Et un beau jour, en fait, il explique en rentrant de vacances, qu'il était en vacances, ouais, c'était génial, et que, euh, oui, euh, bah, il avoue euh, aimait, qu'il aimerait aller dans cette région. Et là, son patron le regarde et lui dit bah, ça tombe bien. Mais alors, vraiment, le truc improbable, il lui dit, bah, ça tombe bien, parce qu'il y a quelqu'un de la région du sud-ouest qui s'en va, et on aurait besoin de quelqu'un pour reprendre le secteur. Et là... Là, on est un peu comme tombé des nues, tu sais, on s'est dit « Ok, bon, il y a eu plusieurs étapes, tu sais, là-dedans, c'est une, c'est déjà, c'est, wow, c'est incroyable, ça va se réaliser et tout ». Et en fait, bon, tu sais, on avait commencé aussi à, à, à provoquer les choses, on regardait de temps en temps, moi, je regardais sur le bon coin, les maisons, un peu les tarifs, les branches, qu'est-ce que mmh. ça allait nous demander, tout ça. Mais tu sais, sans trop être euh, « Ok, ça y est, on plaque tout, on va voir la banque et tout », on y allait à tâtons un peu. Puis mmh. ça a été une, période, une fin d'année, donc c'était euh, 2018. C'était une fin d'année assez particulière parce que du coup j'étais en fin de grossesse de mon deuxième. Euh, franchement, je, je travaillais tellement, j'avais beaucoup de travail, j'ai travaillé jusqu'à mes 8 mois et demi de grossesse, euh, chose à ne pas wow. faire. <rire> euh, c'était incroyable. Et en fait, bah, l'accouchement la de mon fils s'est pas très bien passé parce qu'on a été en néonate pendant 15 jours. Et en fait, avec cette période-là de notre vie, bah, on est revenu à nous, on est revenu à notre famille, on est revenu aux priorités. On est revenu à OK. On, on a failli perdre un enfant là. On, on va se calmer un peu. On va revenir mmh. à l'essentiel. Et ce projet-là, Céline, on l'avait mis complètement de côté en fait. On l'avait oublié, tu sais. Euh, tu sais quand on dit, on parle en voie d'attraction, de manifestation, tout ça. On dit posez l'intention, mais euh, euh, mettez pas trop vos attentes dessus. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce que nous, on avait complètement oublié. Et en fait janvier, mon chéri reprend son travail après le congé paternité et son patron lui dit, euh, autour d'une, au détour d'une conversation, lui dit euh, « Bah si, si, en fait, euh, tu pars, en fait. T'as pas compris, je crois. Tu t'en vas, en fait. » Et là, on est un porte descendu sur terre, tu sais, <rire> en mode euh, « Ah oui, il faut partir. D'accord. Ok. Dans combien de temps ?»« Ah bah dans six mois. »« Ah oui Ah oui, d'accord. Ok. <rire> » Donc voilà, en fait, ça a été... Franchement, c'était incroyable. Et pour la petite histoire, tu sais, ce jour-là, euh, parce que j'allais voir euh, une, une médium euh, chez moi à l'époque, et en fait, elle m'avait dit un truc incroyable ce jour-là. Et en fait, quand mon chéri est rentré, il m'a regardé, il a eu une esquisse parce que je savais pas encore ce que son patron lui avait dit. Il a eu une esquisse et je l'ai arrêté. Je lui ai dit, je me rappelle toujours de ce que j'ai dit. J'ai mis ma main devant lui. J'ai dit, me dis pas, je sais, on s'en va. C'est pour cette année. Et là, il m'a dit oui. Et c'était incroyable. Franchement, c'est, c'est encore un moment rempli d'émotions parce que je m'en rappelle et c'était assez fou. Et là, bah, en fait, c'est une, tout s'est enchaîné. En fait. Tout, 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 tout. La maison, pour, pour, en plus, la maison là, qu'on avait vue à l'époque, quand je t'ai, je t'ai dit, je regardais un petit peu les trucs sur le bon coin, euh, on l'avait vue, elle était vraiment parfaite, c'était exactement ce qu'on voulait, mais elle n'était pas du tout dans notre budget. Mais pas du tout, du tout, du tout. Et là, bingo On recherche une maison. Elle avait descendu de 50 000 euros. Elle était dans notre budget. Elle était à l'emplacement idéal pour l'école, les crèches, tout parfait. Mais pas exactement à l'emplacement idéal pour le travail de mon chéri parce qu'il était un petit peu loin. Euh, et son patron rechignait un peu à l'époque, il voulait pas trop. Et en fait, euh, véritable coup de cœur. Enfin, franchement, on a, on a remué mes ciels et terres. On, on est venu ici pour la visiter. On est même, on a même cherché sur Google Maps avant de la visiter avec l'agence. <rire> pour aller voir où est-ce qu'elle se situait. C'était vraiment incroyable. Et, et on en est arrivé là parce que en fait, c'était un projet vraiment qu'on voulait mener mm. pour nous, pour notre famille, pour les gens aussi qui viendraient nous voir. Euh, mon chéri, je savais qu'au fond de lui, il avait à cœur de, de, de créer un jardin forêt, permaculture. Aujourd'hui, il est vraiment lancé là-dedans parce qu'il a quitté son job depuis. Et okay. euh, ouais, il a il ses son rêves job. aussi. Ouais, 2000... Lui aussi, ses rêves ont grandi. Ah bah, ses rêves ont, ont, ont vachement grandi carrément parce qu'en fait, il, il avait du mal, tu sais. Et lui, il disait non, il n'y a pas de possibilité, tout ça. Et en fait, bah, lui, un beau jour, il a sauté sur l'occasion. Il a quitté aussi son job et, et lui aussi vit ses rêves maintenant. Et ça, c'est beau en fait.
0: ouais <rire> J'aimerais maintenant qu'on parle de l'indépendance. Mmh. Pour moi, c'est le fait euh, d'être maître de sa vie, de faire ses choix et, et de faire mes choix à ma convenance, de respecter mon rythme, euh, celui de ma famille aussi. Pourtant, j'ai encore souvent l'impression en fait, d'être tiraillée entre les obligations et les droits. Je te donne un mmh. exemple euh, tout bête de, de, de ma vie d'entrepreneur en ce moment, c'est... Euh, j'ai le droit de choisir euh, de publier sur les réseaux sociaux selon mon rythme, mon énergie. Et en même temps, j'ai l'obligation de respecter un calendrier de publication si je veux que l'algorithme me mette en avant. Mmh. Tu vois, c'est un peu toujours ce... Euh, oui, respecte ton énergie, fais comme tu le sens. Euh, et du coup, ce sera, euh, ce sera authentique, ce sera sincère. Mais en même temps, il y a, y a des règles. Il y a des mmh. règles de société. Toi, quel... Euh, quel euh, Histoire tu entretiens avec l'indépendance.
1: Par rapport à ce que tu me dis, l'exemple que tu me donnes, moi ce qui me passe, c'est que euh, oui, je pense que c'est important de respecter son rythme, et ça je suis tout à fait d'accord. Mais j'y suis aussi revenue, c'est-à-dire que tu vois moi Céline, euh, depuis avec ce que j'ai pu euh, vivre, expérimenter, ce que comme je t'ai dit moi c'est pour moi c'est l'école de la vie, j'ai été un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire que j'étais dans les extrêmes très très stratégiques, très techniques. Très, très cadré, mmh. très euh, il faut faire ça, il faut comme ça si tu veux réussir et tout. J'en suis revenue parce que je me suis dit, bah ça fonctionne pas, c'est pas les résultats que je veux là, donc il y a un truc qui ne va pas. Et les, j'ai été visiter l'autre extrême de euh, fais dans le flow, va dans la fluidité, fais, voilà, fais, fais un peu comme mmh. tu veux, vas-y, t'inquiète, ça va venir, et confiance, la foi en la vie et tout, c'est un peu le truc, euh, voilà, mais un peu trop. <rire> et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, les excès ça ne fonctionne pas. C'est, les excès, ça fonctionne pas. Il y a besoin d'un équilibre. Euh, et pour moi, l'indépendance, c'est aussi cet équilibre. Mmh. L'indépendance, c'est respecter un équilibre tant dans sa vie euh, personnelle. Les, il faut, je dois les, les codes, on va dire, on va dire un peu les les, les bases ou les, les prérequis pour dire, par exemple, de gagner en visibilité, d'être euh, mmh. de partager. Tu vois, comme tu me dis sur ton exemple, l'algorithme et tout ça. Et en même temps, euh, tu vois, ce qui me parle, c'est que oui, c'est important de s'écouter. Mais je pense qu'aussi, il y a un truc qui m'a vachement marqué, c'est le jour où je me suis dit, moi, et c'est mon rapport en tout cas à l'indépendance, c'est ma croissance, ma réussite et la vitesse à laquelle je veux aller et je peux aller vers mes rêves, c'est aussi la façon dont je suis autodisciplinée avec moi-même d'être dans cette régularité. Tout en <rire> m'écoutant, tout en étant dans le flow et en sachant me remettre en question sur « ok, la Marie, tu as été un peu loin » les lessiver en termes d'énergie, c'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas OK, il faudrait peut-être voir à faire les choses différemment, à déléguer à tout ça, à faire des trucs comme ça, mais être dans cet équilibre, tu vois, et, et pour moi, oui, c'est juste, et tu sais, ça, ça, ça soulève un truc où tu me dis, euh, voilà, cette notion d'impendance, pour moi, le monde n'est que croyance, Céline, donc en fait, il n'y a pas de croyance euh, limitante, pour moi, parce qu'on parle souvent de croyance limitante dans le développement personnel, la croyance, elle crée, c'est tout, point, pour moi. La seule limite, en fait, c'est nous qui la mettons. C'est tout. Il n'y a que nous. Parce que c'est, c'est nous qui, qui sommes le petit bonhomme qui, qui passons à l'action, qui vient mettre les choses en place et qui conceptualisons les choses qu'on a dans la tête, en fait. Et je me suis dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est des croyances qui vont être utiles. Donc maintenant, quelle est la croyance qui m'est utile et qui va m'emmener vers mon rêve, vers ma vision, mmh. vers ce désir aussi d'indépendance sur d'autres sphères en termes de temps, en termes d'argent, en termes de... De, de ma vie, la vie que j'ai envie de mener en fait, de vivre et de kiffer. Et, et je me suis dit, bah, c'est quoi la croyance Et c'est un peu comme la vitesse d'une plante, tu sais. La régularité va faire que c'est un peu comme si euh, tu demandes à une plante de suivre les saisons. Si tu ne la plantes pas au bon moment, ah, bah, mm-hmm. elle va mettre plus de temps, tu vois, la graine à germer. Par contre, si tu respectes un petit peu la vie en général, le, le flot de la le vie, cycle. le cycle, voilà, eh ben, tu fais que tu lui donnes plus de chances de croître et de se développer. Tu vois. Donc, c'est un mm-hmm. peu à la vitesse à laquelle tu t'autorises et tu mets les croyances en fonction d'eux pour que ce soit utile, pour t'autoriser à, à grandir en fait, avec elles, à évoluer. Donc, euh, mm-hmm. merci pour cette question parce que vraiment, l'indépendance, ouais, c'est, je pense euh, c'est quelque chose qui est vachement au cœur parce qu'aujourd'hui, tu vois, les entrepreneurs on est un peu... Moi, je l'ai été comme je t'ai dit, j'ai été dans les extrêmes et je me suis mm-hmm. dit, ah, non, en fait, les extrêmes, ça va pas. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent plus trop quoi entre l'intuition, le flow, la stratégie. Euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas Et en fait, c'est juste qu'est-ce qui, c'est où tu veux aller et qu'est-ce qui est utile de faire même si c'est inconfortable. Même si finalement, oui, ça peut te demander un effort parce que, tu sais, on parle aussi d'actions inspirées, euh, de, de se laisser porter par le flow. Mais je pense que même les actions inspirées, elles demandent aussi quand même quelques efforts. C'est pas parce qu'il oui, y a c'est un pas pour que c'est
0: toujours euh, simple.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Et c'est ça pour moi, cette, euh, cet équilibre à avoir entre les deux et mm. cette notion d'indépendance dont tu parles, tu vois.
0: Et ce que tu soulignes finalement, c'est que, fin, tu, tu vas peut-être me le confirmer, c'est que tu te fixes des objectifs. Oui, moi je fixe pour aller. Enfin, euh, quelle était croyance forcément, c'est que tu as un rêve objectif.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Alors moi, tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est une vision, c'est-à-dire que moi. Mm. Euh, mm. Je suis pas. j'ai essayé les objectifs au mois, le moins et tout ça, je m'en mets, mais c'est pas quelque chose où je suis extrêmement focus dessus, parce que pour moi c'est des étapes pour moi c'est des étapes parce que pour moi le plus important c'est de kiffer le chemin qu'on parcourt mais en sachant mmh. où on va, tu vois c'est pas une fois que j'ai atteint un objectif, mon but que je me dis ça y est c'est bon, je peux prendre du plaisir je peux euh, partager la vie que j'ai envie de partager et tout ça oui. c'est le chemin. Donc, en fait, les étapes, je les contrôle pas vraiment, mmh. parce que je laisse un peu ce job-là à, à l'univers, à autre chose, tout en étant intentionnel dans qui je suis et comment je le fais. Mais par contre, j'ai toujours le cap sur mon horizon. Et mon horizon à moi, c'est ma vision. C'est mmh. là où je veux aller. Et celle-là, elle évolue mmh. tout le temps en fait, tu vois. Mmh. Et euh, En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je dis pas que ça peut fonctionner pour tout le monde, mmh. mais en tout cas, de ce que moi, je vois des personnes que j'accompagne, je pense que quand on a une vision c'est un peu euh, le truc qui, qui va qui peut nous relever c'est le truc qui peut nous motiver c'est le truc qui fait que qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on fait des choses tu vois cette perte de sens dont je te parlais au début mmh. qu'on a échangé au début c'est un peu ça donc les objectifs oui mmh. mais c'est là où j'y vais avec un petit peu plus de parcimonie et de légèreté parce que je sais que sinon si je me mets trop d'objectifs je vais avoir une, une pression énorme en fait et ça, ça où
0: ouais. tu, tu redéfinis finalement la, la la définition de l'objectif, de ce que j'entends. C'est que c'est plus forcément quelque chose de chiffré, de précis. C'est, c'est peut-être un peu plus flou. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui continue à, à faire le job, c'est-à-dire à t'emmener.
1: Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui va... Mmh. Qui va euh, me. Je sais où je vais, en fait. Moi, j'ai besoin mmh. de savoir où je vais, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que je veux ressentir là-bas, quelle différence ça va mmh. faire pour moi dans ma vie, pour me dire « OK ». Et mmh. maintenant, après, en fonction de ça, tu sais... Bah, je, je vais commencer à envisager des choses un peu plus stratégiques dans mon entreprise. Je vais me dire « Ok, bah, je pourrais faire ça, euh, j'aimerais avoir tant de personnes que ça me permettrait d'expérimenter la chose de façon correcte et convenable, par exemple, dans un accompagnement de groupe, mmh. tout ça. Et euh, j'y vais toujours d'abord avec mes émotions, oui. pas l'inverse. » Et
0: je le ramène à quelque chose de, de très différent que le business, mais la parentalité finalement, on peut être... Euh, tenter d'appliquer plein, plein de règles euh, de, 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 qu'on voit et qui deviennent ouais. un peu les nouveaux prérequis justement de la société, alors que euh, si finalement on sait, on a une vision de, de ce qu'on veut apporter à nos enfants, c'est beaucoup plus fluide et peut-être qu'on se lâche un peu plus la grappe et à eux aussi. Oui, ouais,
1: tout à fait, c'est ça.
0: Ça marche. Parlons un petit peu de, de développement personnel. Moi, je le vois comme une grande famille où parfois on tourne en rond dans les sujets qu'on aborde et tu en parlais juste avant. Donc ça peut être oui. euh, mental versus émotion, ça peut être ces fameuses croyances limitantes qui le sont finalement peut-être pas, euh, la confiance en soi, oui. l'éveil des consciences. Enfin, voilà, je, je te les dis pas tous mais il y a un champ lexical qui et large et finalement quand on est dedans, ben se... enfin moi des fois je me rends compte que je tourne un petit peu en rond et oui. le risque c'est qu'on emprunte un peu ce champ lexical au coach qu'on suit. Donc en fait on va payer quelqu'un pour se retrouver notre essence et on finit par faire un copier-coller en se disant bah ben, en fait c'est ça la vérité, c'est mon gourou, si je fais comme cette personne, et eh ben je vais être comme elle et ce sera génial. <rire> J'exagère, je, je, hein, tu, tu sûr, comprends J'adore oui. oui, ta vois, question. Ou, 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 ou par exemple, je veux dire, ben moi, je vais vivre l'abondance. Mais en fait, honnêtement, ouais. l'abondance, à quel moment tu le places dans une conversation avec tes potes Jamais. Ou alors, ce n'est pas, mm. pas le bon mot. Enfin, Si tu veux, c'est, c'est un mm. peu... Euh, bah, c'est, c'est le champ lexical de, 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 du développement personnel. Et, et mm. des fois, voilà, dans, dans notre vraie vie, eh ben, on peut s'y perdre complètement. Ouais, quel est ton fait. lien avec ça et ton, ton histoire, encore une fois, avec ça
1: euh, alors, mon lien avec ça et mon histoire, alors, déjà, euh, ouais, je pense que déjà, le, la sphère, tu sais, personnelle, surtout quand on est euh, sur, comme tu dis, on suit euh, des coachs et tout ça sur Instagram, et euh, parfois, on, on retombe un peu les pieds sur terre. Tu sais, quand on retourne voir la famille à Noël, euh, tout ça, les trucs, et là, on se dit « Ah ouais, ouais, en fait, euh, c'est ça, la vraie vie J'avais oublié. <rire> » C'est ça, c'est un peu, on a un peu ce sentiment d'être complètement en décalage. Et mmh. moi, je me rappelle toujours, c'est que Lorsqu'on a pris justement les décisions pour venir vivre ici, il y avait le regard des autres ne trompe pas, en fait, Céline. Le regard de l'autre qui lit ton émotion, peu importe les mots que tu utilises, il ne trompe pas. Lui, mm-hmm. fait. Et, et, et l'émotion que je voyais dans le regard de l'autre au moment où je parlais de moi, mon rêve, et que je ne parlais pas encore d'éveil de conscience, de à ce point-là, mais juste, c'était très concret. C'était, c'était une baraque en pierre et c'est mon rêve et j'ai envie de kiffer ça. Mm-hmm. Derrière, l'émotion de l'autre, elle était hyper, hyper palpable et jamais j'oublierai ça. Tu vois. Et à chaque fois mmh. que je doute et que tu sais, quand je regarde mes stories Instagram et je me dis, en fait j'ai plein de gens de ma famille et de mes amis qui me suivent mais ils ne doivent pas comprendre la moitié de ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, en fait Tu sais, les moments où je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'ils font toujours à me suivre, en fait Parce que ce pas des clients potentiels en soi, en tout cas, mmh. euh, pas, pour, pas pour tous. Et en fait, j'ai jamais eu autant de messages, Céline, depuis que je dis vraiment moi, ce que j'ai à dire et que je, je partage ma voix, des messages de ma sœur, des messages de ma mère qui me disent « Si tu faisais pas ce que tu fais, je crois que je t'aurais jamais envoyé ce message. Les, » Les plus beaux messages que je, je peux recevoir, c'est ma mère qui me dit euh, « <rire> C'est un peu émotionnel du coup parce que ça, ça touche, tu vois. » Elle me dit « Parfois, je t'écoute même pas parce que je comprends pas tout ce que tu me dis, elle me dit <rire> dans tes stories. » Mais juste le fait de regarder ton visage de regarder ton sourire et de te voir danser, elle me dit en fait, t'es juste ma coach pour ça. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. Donc souvent, on a peur, tu sais, on a peur du regard des autres, de notre famille très proche, de se dire waouh, je me rappelle qu'au début, ma mère, elle m'a dit mais t'es rentrée dans une secte ou quoi Et en fait, c'est parce qu'ils connaissent pas, tu sais, ils sont un peu. Euh... Bien sûr. Ils connaissent pas, donc ils s'inquiètent aussi. Enfin, ils savent pas trop à quoi ça ressemble, mais ils disent ouais, c'est bizarre et tout. Elle a un comportement qui a complètement changé. Puis aussi le fait de prendre des décisions parfois un peu folles. Tu sais, eux, ça les dit mais, n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle fait Et en fait, aujourd'hui, euh, je me rends compte que finalement, les gens, ça peut prendre du temps, mais ils nous remercient au final. Ils nous remercient d'être mmh. qui on est. Ils nous remercient d'utiliser un champ lexical euh, qu'ils comprennent pas exactement. Et, euh, et je tiens à dire en fait, si... ouais. Peu importe, parce que mmh. c'est l'émotion. Ça, c'est, c'est mmh. ce qu'ils retiennent, en fait. C'est ce qu'ils retiennent, et puis un jour, quand les gens t'envoient des messages et te disent bah, « Merci pour ce que tu fais, parce que même si je comprends pas tout, parce que même si j'écoute pas tout, parce qu'on s'en fout, de toute façon, je... ça m'inspire, ce que tu fais. » Et ça, quand c'est les proches qui te le disent, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est mmh. inestimable. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est mon rapport par rapport à ça, et puis tu sais... Tu disais, voilà, c'est vrai qu'on emprunte un peu le champ des des personnes, le champ lexical, les mots des personnes qu'on suit et des personnes qui sont en fait des mentors ou des coachs, et et c'est normal parce qu'on rentre là-dedans, puis on sent que ces gens-là, ils sont animés, qu'ils réussissent, qu'il y a un truc, on se dit, c'est toujours pareil, tu sais, on est des humains, donc on se dit, bah, il y a peut-être une petite part de moi qu'il faut qu'ils parlent comme ça pour réussir alors, tu sais puis, moi, en tout cas, je, je sais que j'expérimente, puis j'y reviens à chaque fois. Je me dis, mais en fait, c'est mm-hmm. mes mots qui comptent, c'est mon émotion à moi. Et si les mots que je dis, ils sont pas branchés à une émotion, tu sais, à l'intérieur de moi, à mon essence, à, à moi qui je suis véritablement, j'aurais beau raconter n'importe quoi. Il y a rien qui va se passer à l'intérieur comme à l'extérieur, en fait. Il y a cette notion de résonance, tu sais. Et mm-hmm. moi, je, c'est, c'est ce que je fais pour moi, c'est ce que j'invite toujours les autres à dire c'est tu prends les mots que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, si tu sens que le câble n'est pas branché à l'intérieur de toi, arrête tout de suite, en fait. Ça ne sert à rien. Super, merci. Parlons du kiff, maintenant. Oui. Toi, aujourd'hui, tu en fais ta
0: marque de fabrique et bien évidemment, tu l'as expérimenté avant de le proposer et, et d'en parler à tes clientes. Est-ce que tu peux euh, nous dire à quoi ressemble ton quotidien de kiff et, euh, et le moment où tu as choisi finalement de te couper En tout cas, en partie du résultat pour vivre le chemin pleinement.
1: Alors, c'est vraiment, en fait, si tu veux, que j'ai appris et j'ai intégré, j'ai expérimenté justement avant de le proposer que ce n'était pas tant le but et l'objectif qui comptaient, c'était vraiment de lâcher nos attentes et tout le bordel qu'on se met le poids sur nos épaules pour pouvoir parcourir le chemin avec. Plus de foi envers nous, en ce qu'on fait, en qui on est, hein, cet aspect de confiance en nous, et de kiffer véritablement ici et maintenant ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que souvent, on sous-estime le fait de mettre en place des petites actions qui vont nous mener vers notre grande vision, parce qu'on voudrait que la grande vision, elle soit réalisée maintenant, tout de suite. Tu sais, on veut que ça aille vite, on n'a pas de patience, on est dans. on veut mmh. tout de suite les choses. Et moi, vraiment, c'est que je me rappelle à chaque instant. Avec intention, c'est vraiment moi, je, je fonctionne avec l'intention de « ok, ma vision c'est ça, si je veux aller vers ça, quelle intention je dois poser aujourd'hui Qui je dois être quand je fais les choses ?» Et je me rappelle toujours de ça, parce que tu sais Céline, le, le doute il fait partie intégrante de nos vies, euh, de, de tout être humain en fait. Que ce soit des entrepreneurs, qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur, mmh. quand on a une décision à prendre, le doute il est là. Et en fait, le doute c'est simplement quelle importance je laisse plus de poids à, à, au doute ou à mes rêves, mes ambitions, ma vision et ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et quand moi je me rappelle ça, je me rappelle ce pourquoi justement je fais les choses et j'intègre toujours, toujours, ça c'est, c'est mon, c'est mon credo à moi, c'est je mets du kiff dans tout ce que je fais, dans tout ce que je crée et qui je suis quand je le fais. Parce que euh, je suis comme tout le monde, je doute, j'ai des décisions à prendre qui sont inconfortables, je fais des erreurs euh, tous mes lancements se passent pas hyper bien hein, faut pas non plus euh, Voilà, euh, je réajuste j'affine par contre à chaque fois je me rappelle que si j'essaye pas je vais le regretter et en fait pour moi essayer, mmh. tester, expérimenter c'est déjà kiffer en fait parce mmh. que c'est là que tout se passe parce que moi j'ai pas envie de me retourner un jour et de me dire j'ai passé ma vie à attendre et à vouloir atteindre un but et en fait ça n'a rien changé dans ma vie ça n'a rien changé parce que je me sens pas alignée ou je me sens pas bien et je me sens pas à ma place. Non. C'est prendre sa place avant même qu'on ait atteint le but ou l'objectif, tu vois. Et c'est vraiment mmh. par des petites choses venir mettre du kiff dans, dans ce que tu fais, pour qui tu es, euh, tu vois, c'est des choses mais vraiment mais très euh, basiques entre guillemets, mais je toujours m- m- me rappeler que euh, parfois on a des supers idées en tant qu'entrepreneur, on se dit ouais, je vais faire ça, ça va aider et tout. Puis au final, quand on a tout posé sur la feuille, on se rend compte que franchement quand on s'imagine, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est toujours visualisme, m'imagine en train de le faire. Mmh. Et si là je me dis, ah, je vais grave me faire chier en fait, ouais. <rire> parce que ça va pas me faire kiffer, parce qu'il y a des trucs qui manquent à l'intérieur dans la recette magique de ce que tu veux, mais la mienne. Et là c'est, j'y rajoute des petites doses, tu vois dedans. Qu'est-ce qui peut me mmh. faire kiffer vraiment Ok, ça, cette expérience là, ça peut me faire kiffer. Rajouter ça, euh, créer, créer un espace où je vais créer avec des gens, toujours, 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 toujours. Parce que c'est bien beau, les stratégies, tout ça, répondre à une problématique, aider les personnes autour de nous, ok, mais moi, en tout cas, ce qui parle avec moi, et c'est ce que moi j'appelle maintenant, bah, le, tu vois, on parle beaucoup du nouveau monde, un autre format de marketing, une autre façon de vendre, voilà, bah, ça part de soi. Et si moi, ça me fait pas kiffer, ce que je fais déjà, bah franchement, derrière, j'aurais beau apporter du résultat à mon client, euh, en fait, moi, j'aurais pas pris mon pied, donc euh, ça n'a pas d'utilité. Et c'est ce que, aussi, je veux transmettre à mes clientes aujourd'hui. C'est que qui mmh. fait le chemin avant même d'avoir atteint les objectifs et tout ça, parce que ça, c'est une conséquence. Mmh. L'argent, les clients, tout ça, c'est une conséquence de... Toi, t'as, t'as, t'as été tellement intentionnel dans ta vie et t'as tellement pris de plaisir à ce que tu fais, que derrière, t'inquiète pas, la résonance va être là. Le câble, il est branché, c'est sûr, mmh. les gens, ils vont t'entendre, mmh. ils vont comprendre, mmh. ils vont ressentir que ce que tu fais, ça, ça leur parle, quoi. Peu importe, fais les mmh. choses pour toi, puis après, on verra.
0: Oui, et puis à t'écouter, je me rends compte aussi que ça, vivre le chemin et d'être enfin, ici et maintenant, en quelque sorte, tu te, tu te coupes un petit peu de la peur ou en tout cas, tu lui donnes beaucoup moins d'importance que si tu étais branché seulement sur le résultat ou si tu ne voyais que le résultat. Forcément, tu n'as qu'une peur, c'est de pas l'atteindre. Ouais, si tu essayes et que tu expérimentes, euh, ça va beaucoup mieux.
1: Tout à fait, parce que tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Très souvent, euh, moi, c'est ce que j'ai appris et c'est vraiment le truc qui me... Qui me que je retiens à chaque fois, c'est que, on est très rarement dans le ici, le maintenant, le moment présent. Ce qui fait qu'on a des doutes, qu'on leur donne de l'importance, ou qu'on a des peurs et qu'on leur donne de l'importance, c'est des projections. Soit des projections d'un futur qui pourrait peut-être ne pas se passer comme on a envie, ou alors mm. on fait des projections à partir du passé, donc à partir de trucs de, dans lequel on a, on a vécu dans le passé, et on se dit, ça pourrait se passer de nouveau de la même façon, en fait. Mm. Et du coup, Soit on est dans le passé, des projections du passé pour le futur, soit des projections du futur, des choses qu'on n'a jamais vécues, on n'est jamais ici et maintenant. Mmh. Alors que, je sais, hein, dans le développement personnel, on dit oui, vis le moment présent, soit dans le moment présent, tout ça, on a un mmh. peu, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, un peu, euh, un peu vouou, tu vois, un peu, euh, ouais, c'est un peu trop vu de partout. Mais c'est pas juste euh, méditer sur une chaise et non, tu, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, mais juste tu kiffes ici et maintenant, en conscience, avec intention, ce que tu fais et puis le reste tu verras mais déjà prends du plaisir à ce que tu fais maintenant en fait parce mm-hmm. que ça va pas changer du jour au lendemain oui
0: oui enfin finalement si ton, ton objectif il est, il est génial et qui te, te fait rêver mais que toutes les étapes que tu poses pour y l'atteindre sont vraiment pourries euh, finalement il y, y a de quoi réfléchir à est-ce que vraiment je veux aller là-bas
1: ouais c'est ça tout à fait c'est, c'est là où on okay. met de la conscience du coup
0: mmh. ouais tout à fait Le temps passe vite. Oui. (rire) Avant de passer à tes questions sur l'éveil, est-ce que tu peux nous expliquer,
1: aujourd'hui en tout cas, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Alors, euh, comment est-ce qu'on peut travailler avec moi Alors, moi, je fais des coachings euh, de groupe et des coachings one-on-one. En ce moment, d'ailleurs, je suis en train de lancer un un programme où je me suis rendu compte, bah, d'ailleurs, sur la vision à quel point moi ça change ma vie et je me suis dit mais il faut que tout le monde puisse y avoir accès aussi parce que je travaille avec un outil qui s'appelle le Human Design et, euh, et ça ça fait partie intégrante de, de tout mon bodygraph à l'intérieur, ça, ça, ça se retrouve partout et moi en fait mon credo c'est de pouvoir redonner une direction aux gens pour qu'ils puissent kiffer ici et maintenant donc comment est-ce qu'on peut travailler avec moi me contacter parce que déjà j'adore oui maintenant j'aime parler avec les gens en privé <rire> Et je crois que c'est hyper important, c'est déjà de savoir. Moi, en fait, souvent, tu sais, on a beaucoup parlé en marketing, positionnement, tout ça, savoir où on se positionne. Mm-hmm. Je m'en fous de là où les gens y sont, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où est-ce qu'ils ont envie d'aller, peu importe là où mm-hmm. ils sont. Et ça, ça, c'est moi, c'est moi. Parce que je sais que, peu importe là où les gens en sont, il y a quelque chose de grand qui est possible, s'ils construisent une vision avec ça. Et c'est comme ça qu'on oui. peut travailler avec moi, c'est se reconnecter à soi, et fait le chemin pour dire, OK, ce que j'ai envie d'entreprendre et le projet que j'ai dans la tête, je vais lui donner vie, mais avec mes tripes, avec ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Donc, voilà.
0: Super, merci.
1: <rire> Passons
0: à tes questions sur l'éveil. Quelles lectures t'ont accompagnée dans ton travail
1: Alors, euh, bon, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Je pense que je lis au moins une quinzaine de livres par année, euh, voire plus parfois. Euh, je dirais que celui-là qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, parce que j'ai aimé son écriture un peu cash, catch, c'est les livres de Jen Sincero. Okay. Euh, tu vas t'en mettre plein les poches et euh, tu vas tout déchirer. Et en ce moment, avec, euh, mais bon, euh, c'est un peu plus du lourd, on va dire, au niveau de la physique quantique, c'est Surfing. Voilà. Okay. Donc là, on est vraiment, euh, c'est, c'est des livres qui sont canons et qui m'ont beaucoup accompagné et qui m'accompagnent toujours d'ailleurs.
0: Super! Une personne qui t'a inspiré, un mentor euh,
1: J'en ai euh, plusieurs, on va dire. Je ne jamais accrochée à une seule personne. Tu sais, je n'arrive pas. C'est toujours une question un peu difficile pour moi, tu vois. Les mentors mmh. et, les, et les trucs comme ça. Honnêtement, une personne qui m'a inspirée, c'est Michelle Obama. C'est une maman, comme les mmh. autres, vraiment. Mais par contre, elle a, elle a de l'ambition. Elle a une vision aussi pour le monde, pour elle. Et je trouve qu'elle associe mmh. parfaitement les deux, en fait. Le fait d'être, d'être soi et le fait de, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi aussi. Est-ce
0: que tu as des rituels pour prendre soin de toi
1: Oui. Alors, euh, les tu- rituels pour prendre soin de moi, euh, j'en ai plusieurs. Je fais quand même pas mal de méditation. J'aime ça. J'aime mmh. dans être un espace où je, je rentre en auto-hypnose, on va dire. Un peu ça comme ça. Donc ça, ça, j'adore. Et quand je fais des illustrations alors maintenant, je le fais aussi pour euh, le, le taf parce que j'illustre du coup euh, des higher self euh, avec le human design. Mais c'est vraiment un espace où je suis en état méditatif et c'est comme ça que je prends soin de moi, en fait. Donc, j'ai... c'est bien parce que j'ai réussi à associer les deux, en fait. Prends soin de moi tout en faisant ce que j'aime. Donc, c'est vraiment ça, ouais. Et puis, euh, ne rien okay. faire aussi. C'est bien, j'adore. Ouais.
0: C'est bien de le dire. <rire> Dernière question, au vu de notre entretien, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors, euh, une personne que j'aimerais bien entendre et entendre son son histoire et son évolution, c'est Vanessa Santroni. Ok. Voilà. Je ne connais pas, mais j'ai recherché. Voilà. euh, J'aimerais bien écouter son histoire, son expérience de vie. Donc voilà. (rire)
0: Super. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Merci pour, pour ton témoignage. Merci de nous avoir donné quelques pistes pour explorer notre kiff. Je merci. te souhaite une, une belle continuation.
1: Merci. Euh, merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un vrai plaisir, Céline. Et euh, merci à toi. Une belle continuation à toi, au podcast, mmh. à toutes les personnes qui écoutent. Donc, euh, merci beaucoup. pour ça.
0: Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous